0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Te damos la bienvenida una vez más a nuestro programa Experiencias. Hoy estaremos eh, compartiéndote un tema que, sin duda alguna, será de reflexión también. Estaremos hablando sobre la comunicación. La comunicación, de alguna manera, define el mensaje, el entendimiento, la comprensión y muchas cosas más en el diálogo o en la interrelación entre personas. Hoy tengo una vez más a, aquí a Beto con nosotros aquí en Cabina en Experiencias. Beto, bienvenido una vez más a nuestro programa Experiencias.
2: ¿Qué a Pastor? ¿Cómo está? No, pues aquí con un gusto estar una vez más platicando acerca de estos temas tan, tan interesantes, tan prácticos y creo que los ocupamos en todos, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. Por ejemplo, este, este tema de comunicación, pues yo creo que es algo que vemos todo el día. Todo el día uh-huh. nos, nos, nos enfrentamos o nos topamos con este tema, cuando prendemos la televisión, en el radio, el internet, en el trabajo, eh, en la familia, Así siempre es. utilizamos este medio de comunicación.
1: Así es Beto, yo creo que un tema trascendente, muy importante como lo acabas de mencionar, y bueno pues te invitamos a ti para que te quedes con nosotros la siguiente hora los siguientes minutos para poder aprender a comunicarte igual para evaluar si te estás comunicando bien o te estás comunicando mal. Recuerda estamos en experiencias, no te vayas
0: Sigue en sintonía de experiencias Continuamos
3: él es poderoso, Jehová nuestro Dios no perderá Él día su pueblo en la batalla, ante él sus enemigos caerán, ¡Oh! grita fuerte, victoria ante él, a todos la voz, canta y danza en triunfo al Señor porque el grano y el enemigo derrotó. ¡Oh! Canta y danza en grupo del Señor porque el noche el enemigo derrotó, derrotó, derrotó. El Dios de Israel es mi campeón. Su diestra la victoria conquistó. Como si el sol alabanza sube ante él. Que lucha por nosotros a vencer Oh, 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 oh fuerte victoria ante Alce todos la voz Canta y danza grupo rumbo del Señor Porque el ganó el enemigo derrotó Oh, 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 oh grita fuerte victoria ante Alce todos la voz Canta y danza grupo rumbo del Señor Porque el ganó el enemigo porque ganó y el enemigo derrotó Porque el ganó y el enemigo derrotó Aplaude con tus manos, mi Dios es digno de alabar. Digno, digno, Él es digno de alabar. Aleluya, mi Dios es digno de alabar. Celebra gozoso delante del Señor porque Él es digno de alabar. Canta con tu espíritu, aplaude.
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues como te decíamos hace un momento, empezamos unos temas importantes. Vamos a compartirte una serie de, de programas, por lo menos unos dos o tres programas al respecto de la comunicación. Que yo creo que es muy importante hablar de la comunicación. no. Este Es algo que trasciende... Eh, Aquí la pregunta que nos pudiéramos hacer, Beto, es cómo comunicamos, nos damos a entender eh, cuánta eh, profundidad tenemos en la comunicación. Hay algo que me me interesa mucho eh, observar, dar eh, por lo menos una indicación sobre Proverbios 18-21. Dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. De alguna manera, Beto, habla de comunicación. No en lo que pensamos, decimos o comunicamos Hay vida o hay muerte según este pasaje
2: Y sí, como, como mencionaba hace un momento ¿no? La comunicación lo utilizamos Creo que todo el día mm-hmm. o toda nuestra vida Siempre estamos comunicando Así Ya es. sea dando un mensaje o recibiendo un mensaje ¿no? Yo por ejemplo eh, soy diseñador gráfico Y lo importante del diseño es comunicar un mensaje a lo mejor en este caso es sin palabras, ¿no? Con imágenes, con ilustraciones. Pero yo recordaba cuál era el proceso de la comunicación. Es que siempre hay un emisor y un receptor. Uh-huh. Pero en medio siempre va un mensaje, ¿no? Y creo que lo importante es es el mensaje. Claro que también es importante el que da el mensaje y el que lo va a recibir. Exacto. Y, y, y yo pensaba al, al leer eh, esto. Es que creo que que en cada etapa de nuestra vida nos tendrían que haber enseñado o enseñar acerca de la comunicación. Sí, sí, sí. Porque es muy importante la comunicación, no es la base de todo. Eh, en el ámbito de iglesia qué importante es la comunicación, en el matrimonio qué muy importante es la comunicación. Yo, yo pensaba y porque cuando nos vamos a casar preparamos todo, ¿no? La fiesta, este el vestido, todo, vamos a hablar con el pastor, con las autoridades. Yo creo que importante sería que antes de casarnos alguien nos diera una, un taller uh-huh.
4: intensivo
2: acerca de la comunicación. Porque esa es la base del matrimonio. Yo creo es. que esa es la base de todas nuestras relaciones. ¿no? Por eso ese texto que, que leíamos, la importancia de, de lo que hablamos. ¿Qué, qué tan fácil podemos animar a una persona, qué tan fácil podemos bendecir a una persona con nuestras palabras. Pero también qué tan fácil podemos lastimar y dañar a alguien con nuestras palabras ya lo que me llamaba la atención y tal y lo vamos a ver ahorita más adelante es que hay comunicación verbal pero también hay comunicación no verbal y eso a mí me,
1: Así es. me llamó la
2: atención cómo aún con nuestros gestos con nuestras posturas ya estamos transmitiendo un mensaje no Entonces, exacto la comunicación creo que es básica en todo nuestra vida y todo el día estamos comunicando algo no sí 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 y fíjate que todo esto es es muy, muy interesante porque como tú mencionabas no nos
1: comunicamos siempre es más todo el día nos estamos comunicando, ¿no? Este, hasta con un saludo en la calle, etcétera, etcétera. Estamos comunicando y hay muchas, en muchas ocasiones, no sé si te, te ha pasado, tal vez lo han dicho de ti, lo han dicho de mí, lo, han, o lo hemos dicho de alguien más, en la forma a veces en que saludamos, ¿no? A veces llegó enojado ¿no? <risa> o ahora sí vino contento según la expresión. Según el tono de voz, según este, cómo, cómo nosotros este, nos estemos relacionando con la persona o con las personas. Entonces, si pudiéramos hablar algo acerca de la definición, Beto, de comunicación, ¿qué pudiéramos decir al respecto?
2: Por ejemplo, la definición dice la comunicación es el proceso interactivo, verbal o no verbal, mediante el cual se intercambian pensamientos
1: uh-huh. y
2: sentimientos. El receptor entiende el mensaje que el emisor envía. Exacto. O sea, a mí me llama la atención porque a veces creemos que para comunicar solamente tenemos que transmitir palabras. Uh-huh. No, yo ya comuniqué porque transmití palabras. Exacto. Pero, pero si vemos aquí la definición, habla acerca de pensamientos y sentimientos, uh-huh. ¿no? Y qué importante, a veces decimos que yo ya le dije algo. Exacto. Y la persona lo puede interpretar de muchas maneras, ¿no? Uh-huh. Porque... Porque es eso, es cómo yo voy a transmitir esa información. Y Exacto, todos los días, sí, como usted decía hace un momento, ¿no? Todos los días estamos dando información o recibiendo información, ¿no? Sí, sí, Aun sí. Aun cuando sí. subimos solamente una foto de, de en Facebook o en Instagram, ahí estamos transmitiendo sí, algo, ¿no? Sí, sí, O sea, sí. Aún, aún sin palabras. Sí. No, hay una frase que dice que una imagen vale más que mil palabras. Así ¿no? es. Con una sola imagen, con una cara, con unos ojos, con una expresión, uh-huh. dice más de lo que... De lo que decimos, ¿no? Así es. Y eso lo vemos en el matrimonio. Ahí sí. le preguntamos al esposo o a la esposa, ¿cómo estás? ¿Bien? Pero los gestos, el rostro, la actitud eh, refleja todo lo contrario, ¿no?
1: Está diciendo otra cosa. Sí. <risa> sí, fíjate que lo, lo que tú mencionabas, ¿no? Yo creo que eso de transmitir eh, sentimientos, emociones, yo recuerdo que algo que nos decían, eh, por ejemplo, en las clases, en el, en el seminario, ¿no? Cuando yo estudié en el seminario, eh, algo que, eh, en cuanto a la comunicación precisamente los pastores somos comunicadores uh-huh. no y, y deberíamos trabajar bien esa parte no o sea yo digo y nos decían siempre en el seminario hubo un director que nos decía los pastores deberíamos ser los mejores comunicadores no los mejores oradores en el sentido de que debemos transmitir no solamente el mensaje eh, a nivel intelectual sino que debemos transmitir emociones y algo algo que nos enseñaron no y yo trato siempre de de cultivar cada vez que yo predico por ejemplo o, de, o cada vez que yo enseño eh, me recuerda esas frases no de, de apropiate del mensaje para que puedas transmitir emoción también no porque si no nos apropiamos de ello no podemos transmitir emociones eh, recuerdo por ejemplo en una clase de oratoria hace muchos años en la escuela Y y nos enseñaban a a declamar, por ejemplo. No sé si alguna vez declamaste tú, ¿no? Y era... era, Había quienes no tenían gracia, pues, entre ellos. Tal vez yo era de los que no tenían gracia, ¿no? Para declamar. Pero teníamos compañeros que... que, ah, Era era impresionante cómo cómo se metían al papel de lo que estaban diciendo. Y si se trataba de reír, reían. Y, bueno, los buenos declamadores hacen eso. Si se trata de llorar, lloran. Si se trata de hablar enojados hablan enojados, ¿no? O sea, están captando el mensaje de lo que están diciendo y están transmitiendo emociones, sentimientos, y eso, eso hace que las personas conecten con lo que están escuchando. Entonces, la comunicación es, es, es básica y yo creo que eh, si hay algún un comunicador o hubo, o digo hubo en el sentido de, no tanto que sea de, en el pasado, pero vamos hablando del Ministerio Público, fue el Señor Jesús, era un comunicador extraordinario que... Eh, los, no sé, Herodes, Herodes quedó pasmado cuando escuchó a Jesús, ¿no? El apóstol Pablo, este dice el rey Agripa, por poco y me, me persuades, ¿no? <ríe> por la forma en que ellos comunicaban, ¿no? Y repito, el mejor comunicador es Dios, ¿no? O sea, Dios, eh, desde el principio, si lo vemos en Génesis, eh, Dios, Dios buscaba esta interacción con el hombre porque Dios quería comunicarse. Entonces, lo que tú decías, ¿no? La, la, eh, hay, hay una interacción entre. Eh, el receptor, el comunicador, etcétera, etcétera. Y bueno, yo creo que aquí es donde tiene que ver, ¿no? Lo que tú mencionabas esas dos cosas: la comunicación verbal y la con- comunicación
2: no verbal. Sí, ahorita ponía el ejemplo de, de un pastor, un predicador, ¿no? Él, él está transmitiendo un mensaje, una mm-hmm. enseñanza, pero este mensaje primero él, él lo recibió, Exacto. ¿no? Y yo ahorita que, que usted hablaba de es eso, de hacerlo sentir, eh, creo que Spurgeon en su libro Discurso a mis estudiantes, creo que él dice Antes de que yo predique ese ese mensaje Es para mí, mí, voy a ser mío no Entonces La la importancia que el predicador Tiene de comunicar Y tal vez lo hace con palabras Pero también en el seminario, en el instituto Hablan acerca de de, de la apariencia no Cómo tiene que ir Vestido Creo que también depende mucho el el público Al que va dirigido Entonces cómo todo eso engloba en una buena comunicación, sí, sí, no, sí, o sea, sí. cómo es importante. Yo ahorita hablaba acerca de Jesús. En, en la Biblia vemos diferentes mensajes que él dio y, y algo que me llama la atención es que él siempre utilizaba enseñanzas prácticas, o de uh-huh. la vida cotidiana, ¿no? Exacto. O sea, y, y para que la gente lo entendiera, porque a veces es como que que queremos y, y eso lo vamos a ver también más adelante. Cuando comunicamos queremos queremos que nosotros somos los importantes, ¿no?
4: Uh-huh.
2: O sea, que la gente sepa cuánto yo sé. O cuánto es estudiado y como que queremos impresionar a la gente Así al receptor. Ya veces el receptor ni entiende lo que estamos diciendo. Entonces uh-huh. tenemos que ser como empáticos con la persona, dando un mensaje claro, uh-huh. ¿no? Y, y yo ponía ejemplo, un ejemplo en eh, en el diseño gráfico, ¿no? Eh, se utilizan carteles, carteles uh-huh. informativos o de las películas. Y cuando uno ve el cartel, uno, por ejemplo, de una película, uno dice: ah, esa película trata de esto. O el uh-huh. mensaje es esto. Entonces. Con simplemente yo ver la imagen, la imagen ya me está transmitiendo exacto. lo que la película me quiere decir o de exacto. qué se trata. No es lo que yo quiera decirle a la gente, sino lo, lo que trata la película, el mensaje. Uh-huh. Un cartel informativo del gobierno, cosas así, es. no es lo que el, el diseñador quiera, sino es el mensaje que va a transmitir. Exacto. Y al público al que se va a transmitir. ¿no? Sí,
1: sí, sí. Y es, es, esto me, me, repito, me llama mucho la atención porque fíjate que, digo, los que nos están escuchando en estos momentos no me dejan mentir, que a veces comunicamos. Pero la pregunta aquí sería es, ¿cómo estamos comunicando? Y no estamos hablando de eh, comunicación en un micrófono. Estamos hablando de la interrelación, de la intercomunicación entre esposos, entre padres e hijos, entre colegas en el trabajo, entre el ambiente eclesiástico, vamos dentro de nuestras iglesias. Eh, eh, a veces estamos, eh, eh, pasamos por alto, que la cara tiene que, nuestro rostro tiene que comunicar lo que estamos diciendo con la boca. ¿No? Hay una hay una hay un estudio, ¿no? hay un balance por ahí que se ha hecho, que comunicamos casi el 75% con gestos, ¿no? eh, con la boca, con las palabras comunicamos un 15%, ¿no? con el tono comunicamos otro, otro porcentaje muy bajo, entonces la mayor forma, la mayor parte en la que nosotros comunicamos es con, con los gestos no este, y, y eso a veces no lo tenemos ni contemplado ni lo tomamos en cuenta, ¿no? entonces eh, eh, recuerdo que hablando de la comunicación, ¿no? unos amigos conocidos míos este, eh, son terapeutas hoy. Ellos antes de ser terapeutas, antes de meterse a, esta, a este ambiente de la terapia, etc. Ellos tenían muchos problemas en el matrimonio. Y este, ellos, él contaba que fueron a, a terapia no, con su pastor o con un pastor terapeuta fueron. Y, y bueno, ahí pues, es la oportunidad para que la esposa por lo regular... Este, exprese sus quejas. <risa> bueno, los dos, ¿no? Pero en este caso la esposa es la que tiene más información del matrimonio. ¿no? <risa> y, y, y una de las cosas que dice, eh, que él mencionaba, él mismo daba testimonio, dice a mí me impactó cuando mi esposa, este, le dice al, al, al terapeuta, no, dice, es que, es que no me enoja lo que me dice, no, sino la forma dice. en que me dice las cosas, ¿no? O sea, lo que me dice está bien, pero es la forma. Entonces, lo que mencionabas tú, es la comunicación no verbal. No tú puedes decir, ok, voy contigo, pero eso no está mal. O sea, que le digas a tu esposa, voy contigo a apoyarte, a hacer lo que tú vayas a hacer o donde me estás invitando a ir. La, aquí el problema es el tono, ¿no? la, la forma, qué estamos haciendo sentir. Con lo que estamos diciendo ¿no? Entonces eso eso deberíamos Tomarlo muy en cuenta Repito, esto nos lleva de alguna manera A a tener conflictos En la comunicación Llámese conyugal, con los hijos En el trabajo, con los padres Etcétera, no sé qué opinas tú al respecto
2: Sí, por por eso yo decía hace ratito Lo importante o, o, O deberíamos tener como un taller o, uh-huh. o, o leer acerca de la comunicación, porque a veces creemos que solamente decirnos cosas sin importar cómo nos la decimos. Yo ya me comuniqué con ella porque le dije lo que uh-huh. yo sentía. Exacto. Pero, pero como dice aquí la, la lección, la lectura que hicimos es que hay que tener cuidado, hay que saber escuchar, no hay que ser impulsivo, Exacto. porque a veces como que nuestra primera reacción es querer defendernos. ¿no? Sí, sí, sí. Si sí, sí, alguien nos dice algo es no, pero es que tú también. Y, y no, y la comunicación va más allá Y, y, y me llama la atención Que puede, podemos llegar al, a una comunicación Perfecta siguiendo varios pasos ¿no? Exacto, sí, de, sí, de, sí. Y, y qué importante primero es Saber escuchar ¿no? que Yo primero te escucho Y después yo digo lo que uh-huh. Mi opinión, pero, pero siendo Sabios, prudentes y, y ahorita hablábamos acerca de Jesús Y sobre todo siguiendo el ejemplo de Jesús ¿no? O sea, Jesús Hablaba, era paciente, era claro en su mensaje, Mm, mm. pero yo creo que él también sabía escuchar a las personas y y, y les daba el consejo adecuado, ¿no? Exacto. Y creo que esa es la base de la comunicación, o sea, un un diálogo eh, fluido, pero pero siendo sabios, siendo entendidos en en cómo voy a reaccionar y cómo voy a hablar también. Exacto,
1: así es. Y bueno, pues te invito para que no te vayas, te quedes con nosotros, estamos en experiencias, no te
0: vayas. Sigue en sintonía de experiencias. Continuamos. Por él y para él. El diseño original. Comenzamos con más música y comentarios a través de Experiencias.
1: Bueno, pues continuamos con nuestro programa Experiencias. Te recuerdo, estamos hablando sobre la comunicación, la importancia de la comunicación en nuestras relaciones interpersonales, lo cual nos puede llevar a un buen entendimiento, a una buena comprensión, a buenos acuerdos, etcétera, etcétera, o... También cuando la comunicación es deficiente, nos lleva a provocar problemas, crisis, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces hay un principio en la Biblia eh, que dice en Santiago capítulo 1, versículo 19, dice Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Eh, me gusta este pasaje, Beto, porque eh, tú mencionabas hace rato, no tenemos que aprender a oír. Y el problema de la comunicación es oír. Algo, algo que, que yo he aprendido y que pues me esfuerzo un poquito, ¿no? Este, digo, quisiera esforzarme más, ¿no? Pero <risa> de, de, de llevarlo a la práctica es que entender que la comunicación es de doble vía. Uh-huh. Es de doble vía, ¿no? Cuando, cuando hay un emisor, cuando hay un receptor, ese es, ese es la, el canal de doble vía en la
2: comunicación. Sí, sí, y, y siempre, o sea, si nosotros vemos el diagrama de la comunicación, es eso:
1: uh-huh.
2: eh, eh, emisor, mensaje. Y receptor. Exacto. En algunas ocasiones vamos a ser nosotros los emisores. Así es. Pero en otra ocasión vamos a ser los receptores del mercado. Y más ¿sí? en relaciones de la familia, en el matrimonio, uh-huh, no, uh-huh. en el trabajo. O sea, con gente cercana. Eh, siempre vamos a comunicar o a decir algo, pero después tenemos que recibir lo que la otra persona nos está diciendo. ¿no? Así es. Sí, y yo creo que esto es bien interesante. La Biblia, de
1: alguna manera, abarca algunas cuestiones bien interesantes. no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, dice algunas cosas muy interesantes acerca de la comunicación.
2: Sí, por ejemplo, aquí, eh, acerca del... en el Antiguo Testamento, habla acerca de... de diferentes palabras que se daban en el Antiguo Testamento. Uh-huh. Y ahorita que me quedé pensando, ¿por qué? Porque ahorita decía, Dios es... El emisor, así es. la palabra, la Biblia, es el mensaje, es el mensaje ¿no? Y nosotros así somos es. los receptores, así es. ¿no? Y vemos cómo en el Antiguo Testamento siempre se hablaba acerca de una palabra que daba uh-huh, Dios, uh-huh. o sea, un mensaje que daba a Dios, siempre, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, sí, o sea, sí, como sí, s- sí. siempre la palabra, ¿no? Y cuando dice que el verbo era Dios, uh-huh. el verbo era la palabra y ahora esa palabra nos habla, por eso me quedé pensando en eso, cómo, cómo, cómo Dios está involucrado en todo. Así es. Y cómo Él nos dejó. Siempre, siempre decimos, yo quiero que Dios me hable. Uh-huh. O sea, yo quisiera que Dios me hablara y recibir un mensaje de parte de Dios. Y Dios ya dejó el mensaje Exacto. a través de su palabra. Nosotros somos los receptores. Y, y tal vez en ese, en ese diagrama de la comunicación, nosotros también podemos hablarle a Dios. Así es. ¿Sí? Sí, sí, sí. O sea, contestarle a Dios. no Y, y muchas veces... Lo hacemos con enojo, este, con desesperación Pero creo que cuando leemos la palabra Escuchamos a Dios y somos sabios Podemos responderle a Dios de la manera, de la manera adecuada ¿no? Creo que eso es, eso es lo importante Sí,
1: sí, Y yo creo que eh, cuando nosotros entendemos Entonces eh, la dinámica, si le pudiéramos llamar así De la comunicación Por ejemplo, el, el término hebreo en el Antiguo Testamento es Dabar, que significa eh, palabra Para expresar el concepto de la comunicación Implica hablar acerca de un asunto. La Biblia es conocida como la Palabra de Dios porque es el medio por el cual Dios nos comunica las verdades acerca de Él mismo. En el idioma del Antiguo Testamento también confirma el poder vivificante de la Palabra de Dios. ¿no? Entonces, eh, eh, dice la Palabra del Señor, por ejemplo, ¿no? envió su Palabra y los sanó y los libró de su ruina, dice el Salmo 107.20. Entonces, es, es muy, muy eh, repito, interesante poder eh, entender esto, ¿no? que la, la comunicación es, es muestra de sentimientos. ¿no? de palabras, de sentimientos y emociones como tal. Entonces, cuando vemos desde una perspectiva como Dios eh, se comunica y lo que tú mencionabas, ¿no? o sea, Dios es el emisor, el mensaje es la palabra y siempre la palabra del Señor, digo, la palabra, si vemos la Biblia en, en una perspectiva ya muy general, sí, hay diferentes tipos de mensajes. Hay un mensaje de juicio. Hay un mensaje de misericordia, hay un mensaje de benevolencia, hay un mens- bueno, hay de muchos tipos de mensajes, pero muchas veces los mensajes ya son eh, como un resultado de cómo nosotros estamos respondiendo al primer mensaje de amor de parte de Dios. Entonces, eh, la palabra de Dios siempre va a ser amor, por sobre todas las cosas, aun cuando sea juicio, va a haber amor de Dios en el juicio, ¿no? Entonces, pero bueno, aquí, aquí lo que yo quiero eh, eh, connotar es que es la forma en que Dios se comunica, Dios es claro para comunicarse eh, eh, a la altura y al entendimiento de nosotros, nunca el Señor va a hacer algo, por ejemplo, antes de hacer algo, dice el Señor, se lo voy a comunicar a mis siervos, ¿no? A los profetas, ¿no? Entonces, a los discípulos, dijo, yo no les voy a llamar este, eh, discípulos, van a ser mis amigos, para que ustedes sepan. No, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Es comunicación, la comunicación de entender un plan, un propósito, un mensaje.
2: Sí, y yo creo que aquí, aquí lo importante de ese mensaje, tal vez hay personas que nos están escuchando que dicen, es que yo no voy a leer la Biblia porque yo no la entiendo, uh-huh. o porque esa es para los que saben, Exacto. o para el que es pastor. Pero la, la Biblia no es de interpretación privada, o sea, la, la Biblia es, es para, para todos. Así es. Y ahí vamos a encontrar el mensaje de Dios y el mensaje que necesitamos y lo increíble de la Biblia es que ese mensaje es es actual pues o sea, sí, no sí. ha pasado de moda aunque se escribió hace miles de años podemos abrir nuestra Biblia y es tan tan actual, tan actual del momento como como si abriéramos un periódico no exacto de, en, el día de hoy sí entonces sí. qué importante es es ese mensaje que Dios nos da y y a lo mejor lo leemos pero como Dios ahí expresa como usted decía sus emociones también, ¿no? Uh-huh. O sea, Dios expresa emociones. Vemos cómo habla con amor. A veces lo hace con. Con enojo, ¿no? Pero no como el enojo de nosotros. Sino. Él lo hace con. Con ese. Con, como con esa autoridad. Es para carácter, llamar la atención pues, no, a, a sus hijos, ¿no? Entonces. Y ahora nosotros somos los que oímos el mensaje. Y podemos decir que la oración, cuando nosotros oramos, es nuestra. Nuestro mensaje que le damos a Dios una, una definición que a mí me gusta de la oración es La oración es una Expresión sincera del corazón uh-huh. pues Esa definición a mí me gusta de la oración uh-huh. porque Es una expresión sincera de lo que Tenemos nosotros en nuestro corazón Se si la expresamos a Dios Y no hay una regla para Para orar, ¿no? Exacto. Tiene que ser así y así o un formato Es algo sincero El sí, Señor, sí, estoy sí. triste, estoy cansado, estoy desesperado Expresarle lo que sentimos, ¿no? Y Dios es el receptor y nos escucha. Así es. Y Él, por medio de su misma palabra, nos puede dar el mensaje. Lo que llamaba la atención es que a veces a través de otras personas. Por eso, qué tan importante es escuchar, ¿no? O saber escuchar, porque a veces Dios nos va a hablar a través de otras. Y y, y no sé si a usted le ha pasado, pero Dios nos habla de diferentes formas. Sí, sí. A través de. de, A veces a través de la televisión, a través de de canciones, de, de pláticas de otros. Dios nos habla y y Dios es experto en comunicar ¿no?
1: sí, sí, nos hace, no, nos muestra muchas cosas, ¿no? este eh, de, de ¿cómo, cómo te diré, para poder comunicar o sea, lo que tú acabas de decir, personas experiencias, circunstancias, hay un principio que, hay un material que se llama mmm, mi experiencia con Dios, no sé si tú has, has leído ese material, un poquito, ajá. ¿no? y ese, ese material de mi experiencia con Dios plasma cinco formas en que Dios se comunica o Dios nos habla No una de ellas, bueno, cinco de ellas es precisamente la palabra, la oración, el Espíritu Santo, las circunstancias, la iglesia. O sea, cinco formas en las que Dios se va a comunicar. No a veces te lo va a decir a través de la palabra escrita, a veces nos lo va a decir a través del Espíritu Santo, hablándonos a nuestras vidas. Muchas veces lo va a hacer a través de la oración, en tiempos de oración. Yo he tenido tiempos, eh, experiencias así bien, bien padres con Dios, cuando tú dices, wow, a ver, a ver, Señor, ¿qué es esto? ¿No? Y no estoy hablando de misticidad, estoy hablando de la, la, la relación con Dios, porque al final de cuentas la oración es diálogo. ¿no? O sea, por eso eh, el, el salmista decía, oraré y esperaré. O sea, porque está, o sea, está consciente que Dios le va a responder. ¿no? El, el Salmos 40 dice pacientemente, esperé. Entonces, Dios siempre va a responder. Ese es un diálogo, es una forma de comunicarse. Ahora, en el Nuevo Testamento, Beto, también hay alguna bien interesante. Me llamó mucho la atención esto porque eh, eh, precisamente el término logos, que significa verbo, no es solo una expresión de pensamientos, conceptos o ideas, sino que también se refiere a una persona. Si te acuerdas en el primer capítulo de Juan, en el versículo 1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. O sea, traduciendo eso, el verbo era en el principio, era la palabra. Y la palabra era Dios. ¿no? Y, y el versículo 14, de alguna manera clara. ¿no? Y esa palabra, ese verbo, se hizo Dios. Se hizo carne, perdón. ¿no? Y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, está hablando de manera tan extraordinaria como Dios, a través de su palabra, se comunica con nosotros. Entonces yo creo que esto eso nos debe llevar a una comprensión o por lo menos a una reflexión de la importancia clara, profunda, precisa y concisa de la comunicación.
2: Por ejemplo, ahí viene una pregunta que dice, ¿cómo puedo comunicarme de tal forma que agrade más a Dios? Uh-huh. Y, y creo que a veces el problema es que nosotros o, o la gente eh, hace una diferencia entre lo, lo espiritual y lo no espiritual uh-huh. o lo, o lo secura, secular y lo cristiano y lo cristiano y, y todo es pues todo tiene que estar basado en, en lo espiritual en base a Dios exacto ¿no? es un porque aquí todo. dice la respuesta de esta pregunta es la forma de comunicación que más le agrada a Dios es la que refleja el Señor Jesucristo en todo lo que se dice y lo exacto. que se hace y eso lo podemos aplicar en nuestro trabajo Así o sea es. Con, con los empleados con el jefe aún, aún yo pensaba en esta definición eh, en las conferencias que, que escuchamos por ejemplo de de los políticos o del presidente uh-huh. o sea, ¿Qué diferente sería La comunicación si se aplicara Este principio, ¿no? Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué diferente sería un diálogo Entre sindicatos, por ejemplo? Por ejemplo, Que van a comunicarse algo pero Que siempre terminan como peleando O discutiendo, pero si se aplicara este principio ¿Qué es lo que Dios Agrada? Por es, eso dices es, eh, es. que nuestras Palabras sean sazonadas con, con Sal, con, sal <risa> con gracia ¿No? Y, y creo que podíamos resolver muchos conflictos, ¿no? Sí, sí, muchos sí. Muchos problemas, ¿no? Eh, a veces cuando, por ejemplo, en, en, en el fraccionamiento, en la colonia, ¿no? Cuando hacen sus juntas para, para decidir algo, a veces uno dice, yo no voy porque nada más van a pelear, van a Así discutir es. horas y no van a llegar a un acuerdo. Pero si aplicáramos estos principios, qué fácil sería llegar a acuerdos, Así ¿no?
1: Así es, sí, sí, sí.
2: O sea, creo que a veces nosotros somos los que nos complicamos la vida. sí. Y en en el matrimonio sobre todo, ¿no?
1: Sí, principalmente. Sí,
2: yo creo que ese
1: tema, eh, digo, es un tema muy profundo, muy amplio, ¿no? Porque de alguna manera, si hablamos de comunicación, estamos hablando de dar a conocer, como dijimos hace un momento, sentimientos, pensamientos, ideas, costumbres, idiosincrasia. O sea, nos comunicamos con todo. El problema, uno, es que no sabemos comunicar. Segundo, estamos comunicando y estamos comunicando mal. Porque a veces decimos, es que no se comunica. A veces decimos, por ejemplo, en el matrimonio, es que no hay comunicación. No, sí hay comunicación. El problema es que hay mala comunicación.
2: O la otra, es que yo ya se lo dije, pero se lo dije gritando, enojado. Exacto. Pero eso es una mala
1: comunicación, precisamente. ¿no? Entonces, eh, eh, con los hijos, hay, hay papás que dicen, es que no se comunica conmigo. No, si te está comunicando. Si te dice, no dice nada, no habla a tu hijo, está comunicando te Está diciendo, no te tengo confianza, <risa> termino regañado, ¿no? Y lo mismo pasa con el matrimonio. No sé, a veces eh, el esposo o la esposa calla y dices que, no o sea, ¿yo ¿para qué hablo? Terminamos peleando. Yo he escuchado eso un sinfín de ocasiones cuando dicen, es que no se puede hablar con él, mejor me quedo callado, callada, o viceversa. Hay, hay esposos que dicen, no, hombre, si usted conociera Pastor, uno le quiere decir tal cosa y se desata la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O sea, están comunicando aunque estén callados. El problema está es que, es, es que no están entendiendo aún en el silencio lo que están comunicando. Si hay silencio, hay un problema. Siempre habrá un problema. Bueno, no te vayas. Estamos en experiencias. Espero en Dios que este tema pues, te esté llevando a una reflexión y que tú estés observando tu vida, evaluando eh, tu vida en cómo estás comunicando con tu familia, tus hijos, tu esposo tus compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Recuerda,
0: estamos en Experiencias. Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
5: Ya no tengo otro lugar a donde ir Vuelvo a estar junto a tus heridas Pues ya no encuentro otra razón para vivir Ya no necesito más cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar, hoy una vez más se me va la vida Si solamente un día me alejo de tu amor Si se me olvida estar siempre junto a ti Y se me va la vida si tu calor no abría corazón que ayer moría lleno de dolor y ya no puedo vivir sin tu amor pues me basta un solo día lejos de tu corazón y se me va la vida La soledad del alma, donde no hay nada que se interponga entre tú y yo. Vuelvo a estar frente a tu mirada, desde el alma hasta ocultarse el sol. Cuando sé que tú estás a mi lado Puedo respirar Hoy una vez más Me alejo de tu amor y sí, se me olvida Estar siempre junto a ti Y se me va la vida ¡No, que ayer moriría!
0: Regresamos con más música y comentarios a través de Experiencias. Bueno,
1: pues continuamos con nuestro programa experiencia Vamos ya por la recta final eh, de nuestro programa eh, en este inicio de esta serie que yo espero en Dios que pues, te sea de bendición, te rete a comunicarte bien. Y bueno, pues necesitamos nosotros eh, ser... Prácticos en la comunicación. Eh, fíjate, Beto estaba pues recordándome ahorita, ¿no? En cuanto a la comunicación eh, no verbal, pues me regreso un poquito, ¿no? Porque me acuerdo cuando estábamos en el seminario, nos daban, llevábamos una clase de coro, que era obligatorio, No a mí nunca me gustó mucho coro, pero era obligatorio, ¿no? Pero una de las cosas, a mí me daba, me daba risa, me gustaba, porque pues hay que reconocer esa parte, ¿no? Que cuando los que dirigían el coro, el maestro, sus alumnas eh, en, 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 dirigían el coro, eh, eran, eran, te comunicaban con sus facciones. No sé si tú alguna vez estuviste en algún coro donde hubiera algún director de coro. Era muy interesante porque ya cuando estábamos en la presentación oficial, donde íbamos a presentarnos, Eh, recuerdo siempre el director, es como el director de orquesta, que está está dándole la espalda al público, pero está de frente a su su gente, al grupo que está cantando en este caso. Y recuerdo que el el director no no habla, sino te hace gestos. Mm. Y dice... Y a los tenores, a los bajos, a las sopranos y, y, y dando indicaciones, ¿no? Y luego, cuando había que meterle injundia, se hacía así el rostro, ¿no? Y uno decía, aquí ah, hay que meterle más. Cuando, decía, cuando era la canción suave, te decía, ¿no? Y, y con sus manos y con su cara está transmitiendo eso. Cuando hablaba, cuando había un momento de expresar, entonces ellos decía, tienes que abrir más la boca, ¿no? De antemano, si tú observas un coro. Eh, eh, una dinámica que utilizan ellos es que eh, eh, a partir del pulgar los tres dedos siguen, los dos siguientes dedos hasta el el medio se supone que esa es la la medida en la que debemos abrir la boca, no, o sea es esta no, esa es la la, la, como la medida porque de esa manera comunicas entonces la gente casi va leyendo si es una vocal, si es una consonante (ríe) fíjate las, las formas sencillas pero quizá hasta universales de la comunicación. ¿no? Repito, me quise mencionar esto porque hemos demeritado desconocido el valor o la profundidad de la comunicación. Entonces, hay algunas directrices de comunicación, Beto.
2: Sí, por ejemplo, directrices para comunicarse eficazmente. Y aquí menciona tres. Calor, autenticidad y empatía. Uh-huh. Y yo cuando lo estaba leyendo yo decía es que Jesús transmite de esa manera Exacto. no por ejemplo hablando de calor transmite aceptación y cortesía equivale a decir eres importante y valioso para mí me gusta estar contigo y te respeto no trataré de hacerte una copia exacta de mi persona etcétera entonces uh-huh. habla de calor habla como de empatía de cortesía oh, sí, sí, de acercamiento sí. no y qué importante es comenzar así la, la comunicación uh-huh. ahorita poníamos el ejemplo del matrimonio y creo que nos pasa no a veces estamos a, queremos hablar y, y estamos con el celular y decimos, no, sí, te escucho, te estoy escuchando. Uh-huh, uh-huh. Y ahí ya no estoy transmitiendo no. esa cercanía, ¿no? Para no no estoy transmitiendo que, que me interesa lo que me quieres decir, ¿no? Entonces, ahorita, ahorita recordaba acerca de la comunicación y que la ocupamos en todos lados. Uh-huh. Una vez estaba viendo, creo que, un reality acerca de, de comida uh-huh. o de restaurantes. Ya lo que me llamó la atención es que decía el, el, un mesero, por ejemplo. Si yo quiero que el, que el al que estoy atendiendo me dé una buena propina. Yo me tengo que poner como a su nivel de, de, de visión. Uh-huh. Y lo que hacía este mesero era como que inclinarse, inclinarse. O, o, o agacharse un poquito para estar y poner atención a lo que la persona quería quería decirle o pedirle. Ah, sí, sí, sí. Y, y, y la persona decía, ah, qué atento es este mesero, ¿no? Con simples inclinarse, hechos ¿no? o con simples uh-huh. cositas tan tan básicas, sí, o tan sí, sí. sin importancia podemos decir, pero como eso ya transmite algo, ¿no? Uh-huh. Ahorita que hablaba acerca de la comunicación... Por ejemplo, con mi hija, ¿no? Y como padres a veces nos desesperamos con nuestros hijos porque no nos entienden. Uh-huh. Pero nosotros tenemos que ponernos a, a su altura o a o entender que hay muchas cosas que ellos no entienden y que están aprendiendo uh-huh. y que tenemos que saber cómo explicárselos y ser como, como pacientes eh, cercanos a ellos, interesarnos exacto, con exacto. ellos. Y esa es el primer, la primera directriz de la que habla, ¿no? Así es. La segunda es que ser auténticos, no tener motivos escondidos. La autenticidad dice, no estoy tratando de manipularte ni de obligarte a hacer mi voluntad. Y eso lo podemos ver con Dios, ¿no? Dios no trata. Jesús no quiere manipularnos, al contrario, Él quiere bendecirnos. Quiero que te sientas seguro para comunicarte conmigo y permitir que tengas confianza en que serás, verás contigo. Por ejemplo, usted ya tiene hijas adolescentes, ¿no? Yo Y yo he visto, he escuchado que cuando... Eh, los adolescentes a veces lo que menos quieren es platicar con el papá. Exacto. Porque mi papá no me entiende, mi papá me regaña y, y, y no tienen como una comunicación, un canal de comunicación sí, con sí, los padres. Sí, sí. Y yo, ahorita que mi hija tiene, y va a cumplir seis años, yo le pido a Dios y me gustaría que cuando ella tenga. Esa edad tenga la confianza de decir, oye, papá, me pasó esto. Uh-huh. Oye, papá, este. No sé, me gusta a alguien, o no sé. <risa> Soy como que.
1: No, no te pongas nervioso, ¿eh? <risa> Este.
2: Como que ser. ser empáticos sí, y entenderlo, sí, ¿no? Sí, eh, Y no decir, ay no, ¿cómo crees? Estás muy chiquita. O, o ya poner barreras, sino desde ahora podemos abrir ese canal o mantener abierto ese canal de comunicación sí, con sí, nuestros sí. hijos. Hasta que.. Sean adolescentes, jóvenes, aún hasta cuando se casen, poder entablar esa comunicación, ¿no? Y por eso ser auténticos con ellos.
1: Exacto. Y fíjate que, que esto, qué bueno que mencionabas esto, porque si algo que busca la gente, no solamente los adolescentes, todos, es esa autenticidad, esa claridad, esa transparencia y esa confianza, porque va a generar confianza, ¿no? En la, 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 la comunicación. Entonces a veces no comunicamos con autenticidad, no, no comunicamos lo que hay en el corazón por el temor a la reacción de los demás. Entonces, llámese papá en este caso como tú decías no eh, eh, no sé si te pasó alguna vez, pero por ejemplo eh, hay, hay papás que tienen amenazados a sus hijos, no si me repruebas una materia, ese día es el último día que vas a la escuela. Entonces el chamaco dice pues no, ni le voy a decir que que reprobé una materia, ¿no? O los famosos citatorios, ¿no? Le este, dices a tu papá que mañana venga. Y había chicos, yo me acuerdo compañeros, que no le decían al papá. No, 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 le da, no, le, no le decían que el maestro quería hablar con ellos. ¿Por qué? Porque no había esa confianza. No había buena comunicación. Y como tú mencionabas hace rato, a veces la comunicación son gritos, son ofensas. ¿Y qué, qué sembramos si somos papás o, o cuando fuimos hijos? Temor, ¿no? Desconfianza. Entonces, Ahí es donde se, de, se desarrolla o se activa de alguna manera el hecho de que, por ejemplo, muchos adolescentes, los que nos están escuchando, pudieran digo pensar en ello para que reflexionen y hagan cambios. ¿no? ¿A quién le confían sus hijos más? No A veces le confían más al tío, al abuelito, a un amigo, a una amiga y no al papá, uh-huh. cuando deberíamos ser la primera instancia, la primera persona, el primer recurso en quien los hijos confiaran, pero a veces no es así.
2: Y la otra directriz es, es, viene casi de lo mismo, que es la empatía, uh-huh. es ponerse en las circunstancias del otro, andar en sus zapatos. La empatía dice, aunque no puedo saber exactamente lo que te está pasando, estoy tratando de entender las emociones que sientes, así como el reto que enfrentas. Uh-huh. Por ejemplo, a mí me pasó con mi hija, ¿no? El, 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 hace algunos días, ahorita... Hay un montón de cosas en internet, en TikTok, mm. cosas sí, que... muchas cosas. Que, que, por ejemplo, mi hija dice, pero ¿por qué no lo puedo ver si todos lo ven? Mm. O sea, como que ya se compara, ¿no? Y estaba escuchando una canción, que si uno la escucha, pues es una canción, pero viene en inglés. Mm-hmm. Pues a cuando pues, empecé a ver el video con ella, el video se me hizo un poquito como, como raro, como mm-hmm. muy oscuro, muy... Y dijo, voy a ver de qué trata la canción. Sí, sí. Y ya sí. cuando leí la traducción de la canción en inglés, pues sí, no era algo que... Que una niña de 5 o 6 años debería estar escuchando ¿no? Exacto Y yo le dije Lía no vas a escuchar esa canción Pero me faltó ser un poquito empático De entenderla o explicarle
1: ¿Por qué no? Porque
2: ya dos días antes pues Venía escuchándola y nadie le decía nada uh-huh. Entonces como que ser empático Y, y sentarse con ella Y explicarle ¿no? Exacto, y, exacto. Y eso es lo que tratamos de hacer en ese día Es míralía, hay, hay cosas que no puedes Escuchar por tu edad porque queremos cuidarte Pero cuando yo tengo 18 años y lo puedo ver Cuando tú ya tengas esa edad, pues tú ya vas a tener Un entendimiento, un razonamiento De saber qué es bueno y qué es malo para ti Pero mientras, ¿no? Pero qué difícil es es a veces ser empáticos, ¿no? O sea, queremos como imponer nuestra razón Y a lo mejor la gente ni entiende lo que le estamos diciendo Y y ser empáticos Y y otra vez, Jesús es así con nosotros, ¿no? O sea, Jesús se acerca No importa la condición en la que estemos Nos acerca, nos abraza eh, nos escucha, ¿sí? se acerca, se interesa en nosotros, no nos obliga a nada ¿sí? y es empático con nosotros. Así es. Y, y por eso debemos leer la Biblia, acercarnos a Jesús para saber nosotros cómo tenemos que vivir con los demás. ¿no?
1: Así es. Sí, yo creo que fíjate que si ahondamos un poquito más en todos esos tres puntos que tú mencionabas, me, me, a mí me gustaron mucho porque yo creo que en la medida en que nosotros entendamos, la, son directrices. Y si entendemos el término directriz es es darle eso, dirección a la comunicación. O sea, entender qué estamos eh, eh, comunicando, cómo lo estamos haciendo, hacia quién lo estamos haciendo y cuál es el resultado que queremos provocar en la comunicación. Entonces, me me gusta mucho esto porque, eh, repito, cuando nosotros, eh, según lo que mencionabas, el calor de la comunicación, la autenticidad de la comunicación y la empatía de la comunicación Eh, esto, repito, eh, lo lo aplicamos consciente o inconscientemente en nuestra comunicación cotidiana la la hacemos bien o o la hacemos mal pero de que estamos nosotros eh, 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 accionando estos tres puntos es una realidad entonces yo creo que parte, parte de lo que nosotros somos de lo que nosotros sentimos es más, tú y yo que somos adultos somos el producto emocionalmente de cómo comunicaron verdades nuestros padres, de cómo comunicaron eh, información los maestros, de cómo comunicaron de experiencia quizá los amigos. O sea, nos guste o no, somos un producto de comunicación. El tipo de cristiano que somos, si lo aterrizamos en el ámbito cristiano, somos el producto de comunicación. No sé tú, yo, yo, yo tengo experiencias, padres, es más sermones que recuerdo de hace 30 años de mi pastor. ¿no? O sea, eh, 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 ¿Qué me impactó? Tal vez no recuerdo 30 sermones, pero tal vez recuerdo, sí, uno, dos, cinco, yo creo que sí los recuerdo, por el impacto que tuvo en mi vida, la forma en que comunicó, eh, la autenticidad, cómo cómo, cómo comunicó, la empatía, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de cosas, repito, somos el producto. Es más, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero igual se vale no estar de acuerdo. (risa) Me gusta mucho, por ejemplo... Pensar, digo, eh, parte de lo que yo hago en mi diario vivir como pastor, pero también como terapeuta, es que la conducta emocional o la salud emocional, mejor dicho, de de casi todos nosotros como seres humanos, pero por lo menos los que yo trato, la conducta emocional, la experiencia eh, eh, de comunicación que ellos han tenido con quien sea, laboralmente, eh, familiarmente, matrimonialmente, etcétera, (coughs) eso es lo que hoy son ellos emocionalmente, o estén sanos o estén enfermos emocionalmente, es como les comunicaron algo, ¿no? entonces digo, para mí la comunicación es, es, no sé, la base si tú quieres de muchas cosas, me atrevería a decir hasta de nuestra
2: personalidad. Sí, sí, por eso lo decíamos al principio, ¿no? es algo que utilizamos, todos los días, Así a todas es. horas. O sea, ya sea que nosotros estemos comunicando algo Exacto. o todos los días estamos recibiendo información de parte de alguien, ¿no? Uh-huh. O sea, aprendemos la televisión, las noticias y recibimos información, información. Nos están comunicando Así algo. Es. Nosotros comunicamos algo. En Facebook comunicamos algo. Con lo que escribimos, ¿no? Uh-huh. Eh, una vez. Y creo que ya escuchado esa frase de hay que leer entre líneas, ¿no? Exacto. Que cuando alguien pone algo en Facebook, está transmit- aunque dice una ah, palabra, sí, está no, transmitiendo un mensaje. Un sentir. Está transmitiendo sus emociones. ¿no? Si está triste, si está desesperado, si está enojado. Con, con una sola palabra, con una sola frase, con una sola imagen. Así ¿no? es. Y a veces Instagram, por ejemplo, todo es felicidad y uh-huh. todo bonito. Pero eso también transmite algo, ¿no? Sí, a lo mejor sí. transmite el vacío que, Así que esta es. persona siente. Entonces, yo, yo ahorita pensaba, si aplicáramos estos tres directrices en nuestra vida cotidiana, ejemplos prácticos, se me viene ahorita a la mente, ahorita vamos con el de los tacos. Si yo llego, oiga, ¿cómo está? Qué bien, cómo está el uh-huh. día, cómo le fue ayer con la lluvia, etcétera. Exacto. Este, y si soy amable, yo estoy seguro que cuando ahora que me sirvan mis tacos me va a dar un poquito más, o me va a echar ahí el pilón. O, o no sé, Exacto. la actitud de la persona sí, sí. va a cambiar. Así es. Cuando ponemos estos sí. estas tres directrices en nuestra vida cotidiana, ¿no? O en sí, la casa, sí. ¿no? con la esposa, con los hijos eh, cambia, o sea va a cambiar, sí, porque lo que nos va a ayudar es tener una mejor comunicación con la gente
1: ¿no? así es, me gustó el ejemplo que pusiste, a mí me ha pasado, fíjate, pero con el señor que vende tamales sí, con, que con pasa ese. enfrente de la casa todas las noches, yo siempre digo es más, él me conoce eh, yo le puedo hablar por teléfono sin decirle, soy fulano, y ya me identifica ¿no? ah sí señor no se preocupe, anoche por ejemplo, oiga ¿por dónde anda? No, ya ando por acá, pues cerca de mi casa, ya voy a comprarle hasta su casa, ¿no? Pero, por lo regular, este, no todas las veces, pero en muchas ocasiones, ya le compro y ahí le va un pilón, ahí le regalo este, ¿no? Pero siempre, por ejemplo, o sea, hablamos de la comunicación, siempre digo, cuídese mucho, porque como ya es muy noche cuando anda vendiendo, no, le digo, cuídese mucho, que Dios le bendiga. Sí, gracias, ¿no? Y, y, y eso como que a él le, le, le gusta. No, este, yo sí, creo que empático sí, con sí, soy empático, yo creo que en la cuadra soy el único que, que platica más con él cuando eh, ya algunos productos se le terminan, y digo, oiga, ya no traen, ya no, fíjense bien, es que ya vendí mucho, Ay, pues qué bueno, qué padre que tiene trabajo, qué bueno que ya vendió, qué bueno que tu trabajo está dando frutos. O así sea, siempre le digo eso. Y eso a él le gusta. no eh, Le gusta, y hay una confianza, fíjate bien, o sea, de, uy, recuerdo que un día estaba pagando y me dice no, no tengo cambio, ahí paso mañana y me lo paga.
4: Uh-huh.
1: No, o sea, él, él sabe que voy a, va a pasar frente a mi casa y que yo le voy a pagar. Hasta la confianza se expande o nace allí. Bueno, pues yo creo que Beto y bueno, y todos los que nos están escuchando, son, es importante entender esta, lo que es la comunicación. Dijimos comunicación verbal, comunicación no verbal. Y hablamos de estas directrices que son importantes. Para la comunicación, el calor, transmitir aceptación y cortesía, la autenticidad, no tener motivos escondidos, ser claros, transparentes y la empatía, no exponerse en las circunstancias del otro y, como coloquialmente decimos, andar, meternos probarnos en sus zapatos no entonces eso es importante y yo espero que este principio que te, te hemos compartido estas, estas primeras características de la comunicación lo lleves a cabo te, te bendigan a ti que nos estás escuchando y bueno pues se nos acaba el tiempo Beto una palabra que quieras decirle a nuestros radios escuchas en esta hora acerca de la comunicación
2: pues hace rato decía es un tema muy profundo pero es un tema muy práctico no
1: uh-huh.
2: o sea que tratemos nos esforcemos en en ser mejores en nuestra comunicación, ¿no? En en saber escuchar, en poner atención. Eh, Tal vez vamos a seguir hablando acerca de esto, pero en la calidad. Exacto. En en entender que el hombre y la mujer son diferentes, ¿no? El hombre con dos, tres palabras ya transmitió. La mujer es diferente, quiere escuchar, quiere atención, pero que nos nos eh, pongamos un poquito más atención en cómo comunicamos. Así es. eh, De manera verbal y sobre todo de manera no verbal con nuestros gestos. ¿no?
1: Sí, sí. Bueno, pues Peto, gracias. Y a ti que nos has escuchado, pues te damos las gracias también. Recuerda, eh, Dios tiene muchas cosas para tu vida y lo principal es que aprendas a comunicarte, que entiendas cómo Él comunica su mensaje, su amor, su misericordia para con nosotros. Te doy las gracias por haber estado con nosotros. Recuerda que después de estar en familia, Después de estar con Dios, lo mejor es estar en familia. Bendiciones. Síguenos a
0: través de nuestras redes sociales, facebook.com, diagonal experiencias online y a través de nuestro correo experiencias.com y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.